0: Die Startphase und die ersten Stunden des 24-Stunden-Rennens von Le Mans sind vorbei. Das Rennen hat sich gesettelt, es hat sich gesetzt und seinen Rhythmus gefunden. Zeit also für uns von der Podcast-Reihe Pitcast, dem Online-Motorsportradio, eurer Lieblingszeitschrift PitBorg, schnell die erste Analyse nachzureichen und vorzulegen. Beim Start geht Sebastian Boemi im Toyota zunächst in Führung vor Mike Conway. Die beiden Toyota haben allerdings eine etwas andere Energiebilanz, eine etwas andere Energiestrategie. Das Auto von Mike Conway wird weniger Energie pro Runde zugestanden als dem Schwesterfahrzeug von Sebastian Buemi. Deswegen kommt Mike Conway um eine Runde früher rein als sein Stallgefährte und Stallrivale. Toyota wollte damit vermeiden dass man die beiden Autos zeitgleich abfertigen muss und hat deswegen aus der Not eine Tugend gemacht und die Energiestrategie entsprechend angepasst für den Startturn. Bohemi liegt dann lange Zeit in Führung vor Mike Conway. Dessen Auto, das von Bohemi, ist allerdings mehr auf die kühlere Nacht gebaut. Deswegen leidet er beim Start unter gleißender Hitze in der Region La unter unter unbotmäßigem Reifenverschleiß an der Hinterachse und dann kriegt ein ziemliches Übersteuern. Conway kommt deswegen zunächst einmal schon näher ran im Verlaufe des ersten Turns und durch den um drei Sekunden schnelleren ersten Boxenstopp kann er schließlich Sebastian Bohemi nach dessen ersten Boxenstopp von Platz 1 verdrehen. Olivier Pla und Franck Maillieu in den beiden Glickenhaus etablieren sich zunächst als die ärgsten verfolger Nicolas Lapierre im Alpine fällt dagegen sogar hinter Robert Kubica, den ersten Spitzenreiter in der LMP2-Kategorie zurück. Die Alpine leidet sehr unter der Anpassung der Balance of Performance. Die Einstufung sorgt dafür, dass das Auto aus Frankreich keine Rolle im Kampf um den Sieg spielen wird aus eigener Kraft. Toyota setzt von Beginn an auch dreifach Turns. Conway stoppt regelmäßig um eine Runde früher als das andere Auto. und Nach der ersten Übergabe an die co Brandon Hartley, der respektive Jose Maria Lopez, hat der Wagen mit der Nummer 7 einen ordentlichen Vorsprung auf das Schwesterauto. Die beiden Glickenhaus sind auf den Plätzen 3 und 4 geführt, allerdings nicht ohne Zwischenfälle. Olivier Pla muss einmal zurückgeschoben werden in die Box, weil ein Sensor ausgestiegen ist. Der wird getauscht. James Glickenhaus hat mir gesagt, jetzt sei alles wieder in Ordnung. Richard Westbrook hat das Auto daraufhin übernommen. Er fiel dadurch hinter Mathieu Waxivier im Alpin zurück, den Waxivier von LaPierre übernommen hatte. Es gab ein kurzes Raufhändel zwischen Westbrook und, und Vaxivière, ehe dann Richard Westbrook wieder vorbeigegangen ist und damit die alte Hackordnung wiederherstellen konnte. Beide Toyota vor beiden Glickenhaus und dann dem Alpin von Nicolas LaPierre und Mathieu Vaxivière. Zeit natürlich auch für unsere erste Schalte live hinein in die Toyota-Box, wo Mike Conway seinen Start-Turn zusammenfasst.
1: Yeah, uh, I think all in all the, the stint was okay. Uh, at the beginning, just trying to manage, manage things really and then uh, could see the other car was struggling with some tire degradation, so just tried to look after the tire as much as possible and, uh, and in a state really consistent throughout the stint, so uh, yeah, decent start. Um, yeah, just trying not to do anything silly right now, just kind of, uh, wir haben einen guten Pfeil, versuchen wir von dem Rest rauszuholen und wir haben bereits eine gute Gap und wir haben den Klicken rausgezogen, also ein bisschen überraschend, aber wir nehmen es.
0: Zu Beginn sei es nur um Verwaltungsarbeit am Steuer gegangen. Er hätte bemerkt, dass Sebastian Bohemi in Reifenprobleme geschlittert sei und hätte deswegen versucht, seine Reifen besser einzuteilen, um nicht auch über den Reifenverschleiß zu klagen. Es sei in der Anfangsphase hauptsächlich darum gegangen, einen Rhythmus zu finden und sich abzusetzen. Der Vorsprung auf die Glickenhaus sei nach den ersten Stunden überraschend groß. In der GTE-Pro-Wertung übernimmt Nick Tandy vor Antonio Garcia die Führung. Frederik Makowiecki und Kevin Estre in den beiden Werks Porsche reihen sich hinter die beiden Corvette auf den Plätzen 3 und 4 ein. Schon nach dem ersten Turn allerdings... Splittet Porsche unfreiwillig die Strategie seiner beiden 911 RSR, denn Frederik Machowiecki beklagt Vibrationen. Sein Stopp wird deswegen um eine Runde vorgezogen und er begibt auf Gianmaria Bruni. Seitdem ist das Auto von Machowiecki, Bruni und Richard Leeds in einer anderen Boxenstoppsequenz unterwegs als die beiden führenden Corvette und auch als der andere Porsche 911. Das führt dazu, dass das Auto von Machowiecki, Bruni und Leeds immer mal wieder an der Corvette von Garcia vorbeigeht, wenn die Boxenstoppsequenz es hergibt. Boxenstopp bereinigt, Domin Dominieren allerdings die beiden Corvette von Tandy und Garcia sowie deren Mitfahrern momentan in der Anfangsphase das Rennen souverän. Die Corvette und der Porsche von Estre sind in derselben Boxenstoppstrategie unterwegs, beide Doppelturns auf den Reifen und beide auch in exakt demselben Zeitfenster, in dem sie ihre jeweiligen Stops absolvieren. Auffällig ist die Überlegenheit von Corvette in der Anfangsphase. Darüber habe ich mich mit Oliver Gavin unterhalten. Der Engländer fährt zwar mittlerweile nicht mehr selbst, ist aber trotzdem hier für Corvette vor Ort und war auch noch maßgeblich in die Entwicklung des Autos mit eingebunden. Und auch Gavin notiert, dass die Corvette ganz augenscheinlich extrem einfach zu fahren sei, was daran liege, dass die Charakteristik des Mittelmotorautos jetzt ausgereift sei, im Gegensatz zum vergangenen Debütjahr mit diesem Auto hier in Le Mans. Zuvorher, zuvor habe man... Das alte Motorlayout mit dem Frontmotor bis an die Grenze des Machbaren ausgereizt. Das sei ja schließlich auch der Grund gewesen, warum man umgeschwenkt sei auf eine Heckmittelmotorbauweise, wie es auch Porsche mit dem RSR und Ferrari mit dem 488 pflegt. Dabei hätte es eine sehr intensive Entwicklung gegeben zwischen den Serienentwicklern der neuen Corvette und der Rennabteilung, mit einem gegenseitigen Informationsaustausch und Fluss, sodass sich auch in der Serien Corvette viele der Vorteile wiederfänden, die man jetzt im Rennauto offensichtlich vorgeführt bekomme. Die Straßenlage, das Handling, aber auch die Reifen. Genau das sei der Schlüssel zum Erfolg, auch weil die Reifen durch die relativ einfach zu fahrende Corvette wenig rangenommen werden würden. Damit sei auch in der Nacht zu rechnen, dass man relativ schnell von Doppel- auf dreifach umschwenken könne. The porsche telling me that whenever they were following a Corvette down, down, down the track, it looks incredibly easy to drive, almost as if you could drive it with one hand. Is that Ist das das Prinzip concept of this new car?
1: Well, I think that the, the C8R has certainly taken some steps forward from last year, you know, another year of development. Uh, all the drivers are reporting back that it's uh, they're comfortable, they're happy. Uh, it's just unusual, you know, because usually us drivers are uh, very picky and uh, quite critical with things. And uh, to have six drivers all happy with the car saying, ah, you know what, we don't really want to change anything, that's that's great. That bodes well for the race. You know, the conditions will change and develop and and. Track grip will go up and down, depending on temperatures and tire you're on, and and all those sorts of things. So I think we're we're looking forward to a dry race, um, but you know we're starting one too, which is perfect. You know, can't ask for a for, for a better a better starting position from that. And actually, one of the team reminded me the last time we were on pole uh, was in 2010, and that was with me here. So that's a that's a little while ago, um, but it's great to see that the, the car's performing so well, and it has been a very good week for Corvette racing so yeah like I say we're looking forward
0: this being easy to drive thing is completely different to what the old cars with the front engines were I wouldn't say they were a handful but they were when we were talking to people like Rock and Feather and Festa who just came in and out yes. it, said it took some getting used to because they were driving differently to anything they know
1: yeah I mean that was that was certainly one thing with the C7R that it was a quite a unique car and a unique sort of driving style that you, you had to come up with and, and, and work on um, and you know once you got the car in the window it was unbelievably fast but you know at times it was tough to get it there but um, you know that was again it, it links back to the road car program and it links back to, to what we're doing and, and, and the shift to mid engine was because we had maximized absolutely everything out of the front engine layout and, and so then the 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 mid-engine car is born and the stingrays out here in europe for the first time and we've even got right hand drive which is amazing something that's been brilliant in the uk uh, but it's 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 also we've got the next iteration of the car that's going to come in shortly with uh, the z06 here in europe so that's something that uh, european fans will just absolutely love i mean i've been fortunate enough to drive the car at the nordschleife there at the nurburgring which was just phenomenal one of those moments that i'll always remember uh that just the first time for just driving that car out of the gm facility and down there or to do the industry pool laps was just very very special such a A, a link there between how the race car feels and the road car that z06 road car just feels so many cues so many things that i was picking up like, wow, this is just like i experienced in the race car so that's special that's i think taj and, and all the his crew alex mcdonald and josh holder have just done a brilliant job and just laid such a great platform for the car that we're actually looking at outside the
0: c8r That's what it was always about when designing these race cars. I remember we doing a story on when the car just came out and it was interlinked road car and race car development more so than with many other brands and more so than ever before with Chevrolet as well. Yeah. And that was something
1: that uh, talking with Taj, Jukta, who's here this weekend, uh, we were talking yesterday, we did the parade together, so we had some time sitting in the car and talking But He, he, he said, you know, about how that this, this mesh that we've got between the road car program and the racing program is so unique with Corvette. And that it was something that they, that they had really in mind when they were designing the the eighth generation. That it was that the, the racing program was feeding back some of the stuff that they'd figured out with, with the C7R, and the road car program was also bringing their knowledge and putting it all together. Whether that's with the uh, the, the, the chassis, or whether it's that's with the aerodynamics, or whether it's with uh, the drive line and drivetrain, and and then this flat plane crank that's in the Z06. You know, all of these things that the they've really meshed and gelled together with and it's gone back and forth you know, aerodynamics been been a huge thing so it's uh, really very special this relationship that they have and it's also very special with the relationships that we have with some of our partners you know the likes of mobile one the likes of Michelin bringing all of their technology all their understanding but all of their development to us to, to to really make the product and the package so much
0: better The car out on the racetrack being more easy to drive, as everybody says, does that translate into a better use of tyres as well? Could you stretch them to three stints, or is that nothing to do with it?
1: Oh, I think that we'll see that the the the, the, car, the, the cars will start today and they'll go they'll go two stints on a set of tyres straight away. I don't know if that's any any secret. You know, everybody does that here. You know, Porsche, Ferrari, also in, in the same boat. But then I think when we get into the 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 night running, I think we could see. The possibility of three stints on a set of tires we'll have to see how it goes with track temperature and the conditions. But that's certainly one of the one of the goals that, that the team is is going to push it out like that for to, for three stints, and then it starts freeing up a bit of strategy and, and a little bit more bandwidth with what you've got with your 15 sets of tires you can operate with here over the race, and you you can then uh, start loading from that from the end of the race sort of backwards and knowing okay right where can we start really pushing the envelope with the performance and really leaning on things and looking to see, you know, what our competition's doing, Porsche, Ferrari, are they looking to take, a, you know, left sides or taking a full set? Are they taking them every, every time or every other time or are they stretching stretch it to three stints? You know, all of these things, there's so many variables, but the, the competition is so high And these teams are so well drilled with such great driver lineups that you, you really can't take your eye off it and, and every single engineering group from all three manufacturers is going to be eagle eyes on one another going who's going to blink first, who's going to make the move first, who's going to, who, who's going to commit with their strategy first and, and I, I think we're going to see a little bit of sparring to start with and then the gloves I'm sure will come off
0: die Corvette unterscheide sich damit ziemlich drastisch vom Vorgängermodell, bei dem es schwierig gewesen sei, den optimalen Arbeitsbereich des Autos zu treffen. Wenn man ihn einmal getroffen hätte, dann sei die alte Corvette auch schon unheimlich schnell gewesen. Aber es hätte lange gedauert, bis man mit diesem Modell wirklich im optimalen Bereich unterwegs gewesen sei. Das sei jetzt mit dem neuen Auto völlig anders. Nach den ersten Stunden plätschert das Rennen jetzt so vor sich hin. Es hat sich, wie eingangs gesagt, gesetzt und hat seinen Rhythmus gefunden. Momentan steht nicht allzu viel zu erwarten an Action auf der Strecke. Man wird die Nacht abwarten und dann, so wie es Oliver Gavin auch gesagt hat, erst zu Beginn vom Sonntagvormittag richtig in die Offensive gehen und jeweils nochmal einen Zahn zulegen. Und erst dann werde sich das Rennen jetzt wieder entwickeln in einen echten Showdown. Solange sind wir natürlich weiterhin auf Posten, beobachten und schauen nach, wenn es was zu berichten gibt. Dann werden wir uns wieder melden mit der nächsten Folge von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin guten Genuss mit den 24 Stunden von Le Mans. Euer Norbert Orkenga.